0: La radiodiffusion française présente par transmission différée partielle. Vous allez entendre la puce à l'oreille.
1: Un jeudi par mois de 20h à 21h. Autant je pense que la science doit
2: jouer un rôle absolument énorme,
1: autant il faut aussi désacraliser la science. La puce à l'oreille, une émission du pôle science de Radio Campus Paris.
3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la puce à l'oreille, l'émission scientifique de Radio Campus Paris, tous les mois le jeudi à 20h. Vous allez très vite sentir, si ce n'est pas déjà le cas, une onde de pensées positives réchauffer vos tympans. Peut-être même une sagesse ancestrale se diffusera à travers vos écouteurs ou vos enceintes, car ce soir, nous avons la chance de recevoir Mathieu Ricard, moine bouddhiste, auteur, photographe, et également docteur en biologie cellulaire. Mathieu Ricard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous parlerons de votre parcours, du rapprochement entre neurosciences et méditation et enfin de votre dernier ouvrage, Plaidoyer pour les animaux, qui vient de sortir. Autour de moi à cette table Hugo et Stéphanie, bonsoir à vous deux.
4: Bonsoir. Bonsoir. Les
3: fidèle chroniqueur et à la réalisation, c'est Charlène. Salut Charlène. On écoutera également une petite pastille humoristique de l'émission Feur, notre nouveau rendez-vous mensuel, comment dire, décalé. La puce à l'oreille veut méditer, c'est maintenant jusqu'à 21h sur le 93.9.
1: À la, puce la puce à l'oreille, la, la, la puce à l'oreille, la puce
2: à l'oreille, la puce à l'oreille. Vers
1: l'infini et
3: au Mathieu Ricard, bonsoir pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes moine bouddhiste, photographe et auteur, mais vous êtes également docteur en biologie cellulaire. C'est pour ça que vous êtes là, parce que nous, aussi, on a une émission scientifique. Et puis, on s'inquiète de plus en plus concernant le devenir professionnel des jeunes docteurs. Et vous, vous avez choisi une orientation professionnelle, comment dire, atypique.
0: Oui, j'ai <rire> passé six ans à l'Institut Pasteur. Oui, avec où... François Jacob, ouais, c'est ça. C'était période, la période héroïque. Il venait d'avoir le prix Nobel. Il savait à l'époque juste un seul étage. Vous, vous aviez euh, dans, euh, sur un petit étage euh, Jacques Monod, euh, <rire> André Lefort, François Jacob. On, on prenait sur notre pas à la cantine ensemble. Et François Jacob, il avait trois pièces. Ouais. Euh, <rire> Changeux avait une pièce, Jean-Pierre Changeux. Donc voilà, Donc, j'ai eu la chance de faire partie de cette équipe. Et puis après avoir fini ma thèse en 1972, euh, François Jacob voulait d'abord transformer le labo, passer des cultures de, de bactéries. Mmh. En culture de cellules et il m'envoyait faire un postdoc aux États-Unis. D'accord. Et c'est là où je lui ai dit mon poste je vais le faire dans l'Himalaya. <rire> il était un petit peu surpris, mais bon, oui. Oui, il était très sympa, très gentil comme toujours. Et donc enfin, voilà. En donc, fait, vous
3: aviez déjà l'intention de lorsque vous avez fait votre thèse, vous aviez déjà cette démarche spirituelle déjà ou Oui, alors justement, juste là, avant de rentrer,
0: juste avant de rentrer à l'Institut Pasteur. Ouais. Donc quand j'ai fini mes certificats de licence. D'abord, il y avait mai 68 aussi, tout ça, ça a un petit peu donné des vacances supplémentaires. Je suis effectivement, j'ai vu des documentaires sur les grands maîtres spirituels euh, tibétains qui avaient fui l'invasion communiste chinoise, des films d'Arnaud Desjardins. Il y avait quatre heures de documentaires sur la télévision française. Je les ai vus en cours de montage et je me suis dit voilà, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Mmh. C'est comme s'il y avait 20 Socrates, Saint François de la Je n'étais pas particulièrement spirituel ou religieux, j'avais lu beaucoup de choses, mais je n'avais pas pratiqué de religion. Et là, j'ai trouvé effectivement quelque chose qui, que je n'avais trou pas trouvé jusqu'alors. Ce n'est pas que ça n'existait pas, mais ce n'était pas arrivé d'un pas. À savoir, euh, des personnes qui euh, étaient l'exemple vivant de ce qu'ils enseignaient. Si vous voulez, ce qui m'a un peu déconcerté finalement dans la vie de parisienne, c'est que mon père était philosophe, Jean-François Revel, ma mère est peintre, euh, Jeanne Le Toumelin, j'avais un oncle explorateur, j'ai vécu dans un milieu scientifique, j'ai rencontré des grands musiciens parce que je pratiquais la musique classique. Mais si vous voulez, il n'y avait pas de corrélation évidente entre un génie particulier dans un certain domaine et des qualités humaines. Vous trouviez la même distribution de gens extrêmement, de meilleurs gens merveilleux et des gens extrêmement difficiles à vivre. On ne voyait pas le rapport. Tandis que là, si vous voulez, un sage, il peut pas, on peut dire c'est un grand sage, mais en même temps, il est très coléreux et jaloux et tout. Ça ne marche pas. Donc, si vous voulez, c'était plutôt l'exemple humain qui m'inspirait et c'est pour ça que j'ai décidé, au bout de 6 ou 7 ans, d'aller retour, d'aller m'établir là-bas, et j'en suis fort heureux de cette décision.
3: Donc là, en ce moment, vous vivez dans l'Himalaya
0: Alors, je vis, j'ai vécu donc depuis maintenant... En 72, je me suis établi pour de bon. Pendant très longtemps, 25 ans, je ne suis quasiment pas revenu. Et puis, à la suite de ce dialogue avec mon père, le moine et le philosophe, ça m'a un petit peu happé de nouveau dans le circuit occidental. Mmh. Et puis, bon, de fil en aiguille, je me suis de nouveau impliqué un tout petit peu dans la recherche. Et puis voilà, donc je, je suis basé quand même au Népal maintenant, mais bon, je voyage pas mal et je me trouve de temps en temps ici en France.
3: Et donc comment vous avez fait pour lier euh, cette, euh, cette activité spirituelle et la science durant votre thèse, par exemple
0: Alors, si vous voulez, moi pour moi, la science, ce qui m'a donné les grandes dettes de gratitude que j'ai vis-à-vis de François Jacob et de bien d'autres, c'est ce goût de la rigueur, c'est-à-dire pas de baratin, <rire> Il faut une adéquation avec la réalité. Et pour moi, la méditation, l'entraînement de l'esprit, tout ce que j'ai découvert par la suite, dans le bouddhisme en tout cas, c'est une science contemplative, c'est une science de l'esprit. Et je me souviens avec une certaine, quand même, soulagement et émotion, lorsque nous avons fait euh, en 2003 une grande rencontre au MIT de Boston, le Massachusetts Institute of Technology, dont il y avait euh, trois jours de rencontre avec le Dalai Lama et des scientifiques de très haut niveau, il y a plusieurs prix Nobel, sur. Euh, « investigating the mind », donc l'investigation de, de la conscience. Et donc, moi, on était euh, en tandem avec euh, chaque fois un contemplatif et un scientifique. Et moi, j'étais en tandem avec euh, Stephen Kosslyn, qui avait la chaire de psychologie à Harvard, un grand spécialiste de l'imagerie mentale. Mmh. Et il a fait une déclaration au début, que je trouvais très quand même assez remarquable. Il a dit « je voudrais faire une déclaration d'humilité devant la masse de données expérimentales que les contemplatifs apportent dans le domaine de la psychologie ». Je trouvais que c'était une bonne déclaration parce qu'effectivement, si vous voulez, le bouddhisme est une vision, une approche très empirique de la façon dont fonctionnent les pensées, les émotions. On trouve, moi j'ai trouvé un traité de la théorie de la perception qui remonte à 600 ans où on a exactement le même type de différentes hypothèses qu'on a maintenant Est-ce que quand vous voyez une image composite, faite d'un mmh. tissu écossais, par exemple, vous avez d'abord vous, vous repérez tous les détails puis vous reconstituez une image globale en deuxième temps, ou est-ce qu'au contraire, vous voyez une image globale que vous détaillez par la suite Toutes ces problématiques étaient déjà exprimées sur une centaine mmh. de pages il y a, il y a 700, 800 ans. Donc, si vous voulez, de ce fait, je ne me suis jamais senti en porte-à-faux avec ce, ce goût de la, de la, de la recherche, de l'exploration de la réalité de la rigueur.
3: Il n'y a pas des aspects de croyance dans le, dans le bouddhisme qui pourraient rentrer en conflit avec...
0: Euh... Alors, dans le bouddhisme, oui, on peut dire d'un certain point de vue, mais ce n'est pas le type de croyance d'un mystère à jamais inaccessible. C'est plutôt comme, on, vous savez, vous avez un, un ensemble de scientifiques qui vous dit voilà, on a trouvé le boson de Hicks. Hmm. Bon, moi, je n'ai aucune idée, je ne peux pas le savoir. Mais par contre, je sais que, d'abord, il y a un certain nombre de scientifiques de, de valeurs respectables qui se sont mis d'accord, et que si je prenais le temps de passer 10-15 ans à me consacrer à la physique fondamentale mm. et que je, je pourrais aussi le vérifier pour moi-même. Donc, c'est plutôt de cet ordre-là, ce qu'on appelle le témoignage valide de grands euh, sages qui ont médité toute leur vie, qui sont arrivés à certaines conclusions quant à la nature de la conscience. Ils ne vous disent pas, bon, ça, il faut le croire, mais c'est comme ça. Ils vous disent, voilà, nous, voilà notre expérience, voilà ce à quoi nous sommes arrivés. Si vous suivez ce même processus, vous aussi. Mm. Donc, ce n'est pas... C'est un peu comme si on voyait l'Everest devant soi et vous dites, bah vous n'avez aucun doute que l'Everest existe. Mais on vous vous demandez mmh. si vous pouvez, vous avez la capacité d'arriver en haut. C'est mmh. un peu différent.
3: Alors, du coup, vous travaillez activement avec le Mind and Life Institute, donc cet organisme qui, justement, étudie le rapprochement entre neurosciences et puis méditation. Alors, cet institut ça, ça, ça se traduit comment C'est des voilà. expériences avec des scientifiques en imagerie ou des choses comme ça
0: Au départ, donc, ça a été fondé par Francisco Varela, qui était un mmh. grand neuroscientifique d'origine chilienne, mais qui a fini sa carrière ici en France à la Salpêtrière, qui a été un de ceux qui a montré beaucoup de choses sur le processus de prise de conscience de quelque chose, où on voit mmh. une synchronisation dans le cerveau, etc. Et il s'est aperçu, lui, c'est un pratiquant bouddhiste, que le Lama avait un, un intérêt extrêmement, très, très, très fort pour la science. Mmh. Et donc, il a pensé faire des, des rencontres au départ c'était des rencontres assez informelles la première c'était justement sur la conscience avec Antonio Damasio et bien d'autres et peu à peu ces rencontres ont pris, se sont étoffées et ont finalement, euh, vu l'intérêt réciproque des chercheurs d'être avec ces contemplatifs et le Dalai Lama, qui a un esprit extrêmement incisif et qui posait toujours des questions très pertinentes, l'idée d'un programme de recherche. Donc mmh. en 2000, à la suite d'une rencontre sur les émotions destructrices, où se trouvaient euh, pour Leckman, Richard Davidson, enfin tout de grands, mmh. des grands noms des, 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 mmh. des neurosciences et des émotions. Le Dalai Lama a dit à un moment donné, ça c'est très joli nos discussions, mais qu'est-ce qu'on peut contribuer à la société donc, l'idée de faire un programme de recherche avec des militants sérieux et des scientifiques de haut niveau, parce qu'avant, il y avait pas mal de recherches sur la méditation, qui étaient un peu olé-olé, disons, mmh, pour moi. Oui. <rire> pour les scientifiques, ça ne tenait pas beaucoup la route. Oui. Et de ce fait, certains des meilleurs labos euh, ont entrepris des programmes, et très vite... On s'est aperçu, effectivement. Et moi, je me suis porté comme volontaire cobaye dès le mmh. départ parce que j'avais ce, cette double casquette. Oui. Hein. Et donc, j'étais bien placé pour faire ça. Ensuite, j'ai invité pas mal d'amis méditants, meilleurs méditants que moi, à venir au labo. Et donc, c'était un peu l'âge d'or de cette mmh. discipline qu'on appelle maintenant les neurosciences contemplatives où on étudie les effets de l'entraînement de l'esprit à court et à long terme sur des transformations fonctionnelles et structurelles du cerveau. Et là, maintenant, il y a plein de papiers scientifiques qui ont été publiés. Alors, au départ, c'était avec des militants expérimentés hein, qui ont fait jusqu'à ouais. 60 000 heures de méditation, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il faut, faut Effectivement, du temps. Effectivement,
3: justement, on voulait en parler de ça.
0: Donc ça, on, on voit très bien qu'il y a des... Profonde ouais. modification, hein, C'est ouais. ça, des, des, des amplitudes de fréquences dans les, ray, dans les fréquences gamma qu'on n'avait jamais décrites en neurosciences ouais. quand ces méditants s'engageaient sur la méditation sur l'amour altruiste.
3: Voilà, donc il faut rappeler aux auditeurs que donc dans le cerveau, les, les, les activations de certaines zones du cerveau peuvent se faire à différentes fréquences voilà. euh, électriques qui peuvent être l'alpha, euh, bon, bêta, gamma, delta. Donc Ça dépend de la bande de fréquences qui est étudiée.
0: Et gamma est considéré comme une chose qui permet une sorte de synchronisation, de entre diverses aires du cerveau, donc mmh. c'est une fréquence intéressante. Et aussi, on a vu des différences structurelles. Alors, c'est dit très bien, voilà. Des structures, on...
3: c'est-à-dire qu'il y a des zones du cerveau qui sont plus grosses, peut-être, voilà. plus développées bah, chez les moins. C'était
0: déjà connu, ça s'appelle la neuroplasticité. C'est mmh. une des grandes révolutions du 21e 20e mmh. siècle, parce qu'avant, on pensait que le cerveau adulte ne changeait plus. Mmh. On s'est aperçu. Alors sur des choses comme euh, d'apprendre à jongler ou de faire du violon, oui. que même jusqu'à la mort, on pouvait effectivement, il y a des zones du cerveau qui pouvaient, je dirais pas se muscler, mais augmenter en densité mm. et aussi en, en nombre de connexions neuronales et aussi des nouveaux neurones. L'hippocampe peut faire jusqu'à 30 000 nouveaux mm. neurones par mois lorsqu'on s'entraîne à quelque chose de nouveau que ce soit de jongler ou de oui, faire de la méditation. neurogenèse. neurogenèse, oui. donc la neuroplasticité, les aires du cerveau changent en oui. fonction de notre environnement et de ce que nous faisons. Donc, c'était très intéressant, euh, déjà, de montrer ces grosses différences, mais ce qui, sans doute, est plus utile à la société, c'était l'inspiration du Dalai Lama, c'est si vous prenez des gens qui n'en ont jamais fait, oui. un groupe de volontaires et que vous divisez en deux groupes et qu'ils en font 20 minutes par jour pendant deux mois, déjà, on voit des changements notables dans les activités fonctionnelles et structurelles du cerveau. On voit déjà notamment l'hippocampe qui grossit ou bien l'amygdale qui a à voir avec la peur euh, et la colère qui peut diminuer physiquement mmh. en deux mois.
3: Hein. L'hippocampe, c'est plutôt pour la mémoire. Ouais.
0: Voilà, mmh. entre autres. Mmh. Et vous avez aussi des différences, par exemple, sur le, dans le système immunitaire. Et plein d Maintenant, il y a beaucoup d'études sur les effets cliniques de l'entraînement de l'esprit ou de la méditation. Et donc, il y a tout une, 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 un épanouissement des, de la mmh. recherche et des publications dans ce domaine. Et maintenant, par exemple, à Boston, ces jours-ci, euh, vient de se tenir le deuxième symposium de recherche euh, en sciences contemplatives avec... Il y avait un millier de chercheurs qui étaient
3: présents. Mmh. Et alors, ça, ça a du coup lancé toute une, une voie sur ce qu'on appelle maintenant la thérapie de pleine conscience, le mindfulness en anglais. Euh, C'est très à la mode aux États-Unis, euh, ça commence à arriver en France, c'est inspiré de la méditation. Qu'est-ce que vous Alors, en pensez de, euh, de Au
0: départ, c'était vraiment quelque chose de clinique. Ouais. John Kabat-Zinn euh, qui était médecin et aussi chercheur en biologie, s'est dit, il y a une grande souffrance dans les hôpitaux, on le sait bien, <rire> c'est <c> <rire> l'endroit où les gens souffrent, euh, mais non seulement chez les patients, mais aussi chez les personnels soignants, parce qu'il y a 60% de burn-out dans une mmh. carrière médicale, ça a été étudié aux États-Unis. Donc il s'est dit, si on veut, il y a 30 ans, hein, si on veut parler de méditation, on va, on va se faire jeter, en gros. Ouais. Donc, euh, réduction du stress, tout le monde est pour. Pleine conscience, ça ne paraît pas trop inquiétant. <rire> Donc, c'était un terme euh, très euh, astucieux, disons, aux diplomate pour introduire la méditation de manière parfaitement séculière. C'est inspiré du bouddhisme, mais en aucun cas, ils disent c'est une technique seulement bouddhiste, c'est une technique mm. d'entraînement. Euh, Ce n'est pas seulement à la mode. Maintenant, il y a 500 hôpitaux... Aux États-Unis, qui pratiquent ça, euh, disons, mm. comme c'est une intervention absolument courante, un programme de huit semaines, qui s'est révélé extrêmement bénéfique pour les patients et pour aussi pour les, pour les, les personnels soignants. Mm. Ça commence à venir en France, évidemment. il y a maintenant une chaire, euh, à, 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 il y a une DEA, je crois, à Strasbourg. Hein, mm. Et puis en Belgique, il y a aussi, euh, maintenant, on l'enseigne. Alors, le, le, ce que vous appelez l'effet de mode je ne crois pas que ça soit dans le monde hospitalier mm. c'est plutôt un peu mettre la pleine conscience à toutes les sauces il y a
3: une risque de dérive marketing oui alors
0: maintenant si vous allez sur Internet, mm. vous ce qui vient en premier c'est la en 3G alors vous avez méditation la formule à 30 3G. euros 40 oh. euros 50 euros ça va vous donner bonne mine vous êtes plus beau que jamais les rides vont disparaître oh. vos cheveux vont repousser donc là évidemment c'est <rire> le max mindfulness c'est la dérive ceci dit c'est inévitable d'un certain point de vue, mais je crois qu'il euh, ne faut pas sous-estimer la contribution euh, très bénéfique mm. que, que la, la pleine conscience a apportée, notamment par exemple dans la, la thérapie cognitive alliée à la pleine conscience, qui on a pu montrer que ça réduisait de 40% les risques de rechute de mm. dé dépression, mm. et que ça a un effet mm. à plus long terme que la médication. Si vous arrêtez la médication, ben, vous retombez là où vous étiez. Si vous arrêtez au bout de, 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 de six mois de pleine conscience à, à la cognitive thérapie, les effets positifs se maintiennent, de protection se maintiennent pendant un an.
3: Alors Stéphanie a essayé justement la thérapie de pleine conscience. Elle a fait une séance.
5: Je suis, je suis allée <rire> méditer. Euh, c'était donc euh, plutôt inspiré effectivement de la MBSR c était, c était pas, euh, donc MBSR pas... le sigle euh. donc c'est le Mindfulness Based Stress Reduction donc, okay. euh, dont on parlait voilà, qui a été euh, créé effectivement par euh, John kabat -Zinn. En 1979, quand même. Donc ouais, ça date pas d'hier, oui, quand non, même. Oui, mais voilà, on en parle ouais. beaucoup aujourd'hui. On a l'impression que c'est tout nouveau, tout beau. Beaucoup mais en France, euh, mais voilà, ça fait longtemps ça, que ça existe ça ailleurs. Ouais. Ça a mis effectivement très, très longtemps à arriver en, en France, alors que les effets, ça a été euh, créé, comme vous l'expliquez, vraiment dans un but thérapeutique. Alors effectivement, John kabat l'explique. Lui, il, était, euh, il méditait, il faisait du yoga. Et il se rendait bien compte qu'il y avait toute une partie de la population avec qui il travaillait, puisqu'il était au MIT, euh, donc mmh. des scientifiques. Oui qui aurait peut-être pu trouver bénéfice dans ces pratiques, mais qui allait complètement refuser d'entrer dans une démarche de méditation, très associée effectivement à la pratique bouddhiste, ou au yoga, encore plus voilà, ésotérique à l'époque. Donc euh, effectivement, cette, cette technique est assez ancienne. Mmh. Aujourd'hui, elle est... Euh, dans plusieurs hôpitaux en France, euh, en Suisse aussi, c'est vraiment intégré dans des, dans des programmes. Et on propose aussi euh, effectivement aux patients donc qui sont dépressifs d'entrer dans des programmes pour éviter la, la rechute. Donc ça c'est effectivement objectivé aujourd'hui. Et par contre on peut se former donc on peut aller faire une, une formation de mbsr si on estime que on aurait peut-être tout intérêt à, à profiter justement de de, de ce type de, de pratique alors faut savoir qu'on on va pas faire une heure de méditation comme ça une fois de temps en temps quand on a envie la mbsr c'est 8 semaines, un programme de 8 semaines, c'est très cadré, c'est homogène, c'est partout aux États-Unis, en France, en Suisse, où que vous alliez. Si c'est assez sérieux, on va vous proposer donc un atelier sur 8 semaines, avec 2h30 une fois par semaine là, de, de cours avec un enseignant.
3: En 2h30 voilà, donc une, explication voilà, un cours théorique, de 2h30 en fait.
5: de pratique, voilà, c'est un atelier, plus une demi-journée à la fin pour, pour clore. Sachant qu'on attend de vous que tous les jours vous fassiez aussi vos exercices, donc il faut compter à peu près 45 minutes. Donc euh, voilà, d'un coup on se dit, oulala, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps. Bon, il s'avère que si on se met effectivement au violon, euh, à la musculation, au tennis, on va quand même prendre un petit peu de temps et on n'imagine pas ouais. qu'on va devenir très très bon en faisant à peu près rien du tout et juste en, 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 voilà, en espérant. Il voilà, n'y a pas de solution, voilà, donc, il faut quand même travailler voilà. quoi. Exactement. Ça, Exactement, donc ça, Mathieu Ricard le souligne très bien dans son petit livre référence pour tous ceux qui voudraient commencer à méditer. Donc l'art de méditer, effectivement, ben, méditer, c'est vouloir transformer et former son esprit. Et comme tout, tout apprentissage, ça va prendre un petit peu de temps. Mmh. Mais voilà, il faut savoir que c'est accessible à tout le monde. Enfin, ça ne demande pas justement d'avoir des, des connaissances culturelles, intellectuelles ou quoi que ce soit. C'est des choses très simples. Et effectivement, donc, alors moi, je fais une heure pour voir de, de quoi on parlait. Et c'est très intéressant de, de voir simplement que reprendre le temps, euh, reprendre le temps de ne penser qu'à une seule chose, une seule, mmh. <rire> c'est difficile, ça demande un effort. Voilà, On est dans une, dans une époque où euh, on check ses mails en pensant à ce qu'on va faire après, tout en mmh. regardant la station de métro à laquelle on est arrivé. Et effectivement, on a entraîné nos, nos, notre esprit, notre cerveau à faire du multitasking. Et bah là, du tâche, là, voilà, c'est exactement la même du voilà, Du voilà, à gérer plusieurs tâches en ouais. même temps. Et là, bah, on, finalement, on nous propose d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre un affaire.
3: Oui, c'est peut-être ça le plus chose. difficile, peut-être de désapprendre tout un tas de mécanismes bah, qui bah sont... Euh...
0: Moi, ce que je trouve finalement, assez, vous savez, ce que vous avez dit, est tout à fait exact et sensé. Parce qu'on on, on accepte parfaitement l'idée d'avoir de, de, à s'entraîner... Ouais. Pour, faire du, pour, faire de la gymnase, pour apprendre à jouer au tennis, pour, ne serait-ce que pour apprendre à lire et à écrire, et par une sorte de mystère euh, que je, <rire> invraisemblable, on s'imaginerait que d'amener à leur point optimal des qualités humaines dont nous avons le potentiel, mmh. comme l'attention, la, la bienveillance, une sorte de, de capacité de mieux gérer nos émotions et les, les balles d'existence, ça viendrait pop Soit parce qu'on le souhaite, soit il n'y aurait rien à faire. On serait comme ça, ça serait gravé dans la pierre pour toujours. Alors que pour toutes les autres capacités, nous savons que nous pouvons passer d'une ligne de base qui est celle de quelqu'un qui n'a jamais fait de la course à pied et qui mm. commence à une, un degré d'expertise qui dépend de vos propres capacités. On ne sera pas tous des champions olympiques, mais il mm. y a une marge énorme mm. de progression. De, de, pour de chacun. progression. Mm. Donc ça, c'est exactement la même chose pour l'entraînement mental. Alors maintenant, pour s'engager dans quelque chose... On se disait tu prends du temps etc mais maintenant tout le monde sait par exemple qu'on dans nos vies plus sédentaires c'est presque indispensable pour la santé physique et mentale de faire l'exercice physique oui. donc vous voyez des gens qui sont sur un, un tapis roulant qui va nul, ou une bicyclette qui va nulle part <rire> et puis on, si vous amenez un Népalais qui regarde ça il va dire ils sont complètement timbrés ces gens là ils, ils courent pour aller nulle part ils font du vélo pour aller nulle part mais simplement, nous, on sait qu'il y a des bénéfices. Donc, oui. de la même façon, si c'est 20 minutes ou 40 minutes d'avoir de, de, un esprit plus équilibré, plus attentif, plus, oui. disons, des oui. meilleurs rapports humains, un meilleur sommeil, un meilleur système immunitaire, je veux dire, ça paraît un, un investissement plutôt rentable. Oui. Oui.
3: C'est-à-dire qu'au même titre qu'on a un travail sur le corps, maintenant, il faut commencer à envisager l'idée d'avoir un travail sur le mental oui. régulier un en entraînement. Et,
0: et, quand on sait que toutes les maladies mentales confondues, sont la, représentent 40% aujourd'hui de ce qu'on appelle les journées où nous sommes incapacités dans notre vie à fonctionner normalement. Mm. Parce que le cancer, on en guérit ou on en meurt, les maladies cardiaques, pareil. Mais sur une vie, si vous additionnez la dépression, la schizophrénie, l'Alzheimer, etc., etc., ça représente, d'après l'OMS, hein, 40% de toutes quand les gens ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas fonctionner dans la vie, c'est dans le 40% des cas. c'est du... Et il y a seulement 10% des budgets médicaux. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble qui fait que d'avoir un esprit sain dans un corps sain, la vieille formule, c'est une bonne idée.
3: On est ensemble jusqu'à 21h sur le 93.9 en compagnie de Mathieu Ricard et on parlera de son nouvel ouvrage « Plaidoyer pour les animaux ».
2: Ayy hey yo, we came to rock the venue. yo Then the swallow several shots A so Jago follow by 25 rebels. my lip was probably yellow Watch my body tremble like a pot of jello We party hard cause we the wanna settle. Holla dog if you got pot, the pedo. All the skets know that my squad's got the arrow. All the shorties call me Bello. Y'all steaming like a warming kendo. You're naughty, hot and horny, you're the devil. Your bitch grabs my bone, I'm like, honey, hello. She tracks me back to a doggy kennel. They call me Donatello. Underground, you got the memo. I'm always bellows. They you can't get on my level. But what you call a rebel? resemble all you little twice? popping, man, what the hell, your proper demo? You ain't hard, no get no hell, no, nah, hardy fellow. Your heart is real, yo, and softer than marshmallow. Don't diss me, perform a show, record a demo. Don't bite me, I chop your head before you let go. Wake the fuck up, kid, Zip a strong, I straddle, cause I'm building a future while you're tripping off your leg out. Let's go, let, let's go. Cause I'm building up future while you're tripping off your leg out.
3: Let's go, let, let's go.
2: Cause I'm building up future to wipe your chipper, 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 They came to raise the hoof, what? Make your boots stop the base and rape your hoof, what? Abuse the fucking play button and play some Buddha. You're crudely wasted, awake the rooster. Rooster. Face rooster. the true cause. We're your favorite group, favorite group cause. We smash more spots than adolescents to face the They Fake producers, our neighbors make snake maneuvers. Strange Medusa faces to seduce us. The game is useless. We stay killing crowds like crazy shooters. We show the youth love cause they salute us. Entertain the fools like Sammy Davis Jr. Haters who us. Lame losers slip us the We make the crew cuss type shit, dumb us down, and break computers Until my player moves their fingers like the great accusers I take the grills and make them fuba Call me trade remover, hang it to And crap us upside down like the of judah Let's go, let, let's go Cause I'm building a future while you're tripping off your Lego Let's go, let, let's go Cause I'm building a future while you're tripping, 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 tripping Tripping, tripping
3: C'était The Mémo de Chilbum sur Radio Campus Paris.
1: Eh ben, un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris, c'est la puce à l'oreille. Et ouais!
3: On retrouve maintenant la pastille humoristique de Feur.
1: Cela lui met la puce à l'oreille. La vérité est tout autre. La chronique rigolote de la puce à l'oreille. Le bouddhisme est une philosophie qui prône entre autres le végétarisme et le détachement de tout bien matériel. Certaines personnes ont adhéré au bouddhisme et ont accentué ces aspects.
6: Kylian, qu'est-ce que tu fais Bah, ben, c'est l'heure du goûter, je mange un pépito. Assassin Ne sais-tu pas que les pépitos sont des êtres sensibles Ils ont une âme et toi, tu les dévores impunément au mépris de leur douleur et de leur vie de famille. Tu me dégoûtes. Mais papa, j'ai faim. C'est bien une réflexion d'occidental gâtée Fais comme ta sœur et mange des cailloux. <rire> Mais papa elle a plus de dents Mes enfants sont aveuglés par le consumérisme
1: Chouchou je t'ai préparé ton steak de soja Avec quoi Ben avec de l'huile de quinoa Ah
6: malheureuse Ne sais-tu pas que l'huile est un être sensible À cause de toi des bébés huilons sont peut-être orphelins maintenant Tu es une tortionnaire Mais
1: je... T'aimerais que je
6: te fasse cuire moi D'ailleurs donne-moi cette poêle Tiens prends ça Aïe. Tu Aïe. comprends leur douleur Aïe. maintenant Et prends ça et ça Bourreau meurtrière Qu'est-ce qui se passe ici mais vous On vous a dit de vous débarrasser de vos possessions matérielles
1: Mais enfin Jean-Pierre, j'ai vidé ma chambre, j'ai 82 ans et je dors sur un tatami. Vous m'avez fait brûler mes vêtements, je porte des toches en toile de jute. Vous me rasez le crâne tous les trois jours, qu'est-ce que vous voulez de plus Et ça c'est quoi Ben bah, c'est mon pacemaker Possession matérielle
2: Donnez-moi ça
6: <rire> Si aujourd'hui c'est un moine qui est venu jusqu'à nous, il arrive que nos journalistes bravent des dangers pour aller jusqu'à eux. Mais dans ce cas, il faut faire attention à l'imposture.
1: Je suis maintenant au sommet de l'Himalaya, que j'escalade à ma nues depuis une semaine pour aller à la rencontre du grand messie Kauai, un être fascinant qui a décidé de vivre en ermite, dépossédé de tout depuis 32 ans. Je me trouve devant sa grotte, je m'apprête à le saluer, l'émotion est totale
6: la cool girl. J'espère que t'as ramené ton dénisement de cobaye, ma cochonne
1: Euh, non, grand messie, kawaii. Je suis journaliste, je viens à la connaissance de votre esprit.
6: Euh, ah oui, euh, euh... Dans la grotte, tu peux rentrer. T'asseoir devant moi, tu es autorisé. Euh,
1: vous voulez dire sur le canapé en cuir Mais je pensais que les ermites se meublaient de pierres et de paillasses. Ce sont des offrandes. Mmh. Grand messie, kawaii. L'on dit que vous vous nourrissez de baies de goji et de la puissance des éléments de la terre. Ces dires sont-ils exacts
6: Ah bah oui, hein, c'est tout comme ils disent, les gars de goji et la terre puissante des aimants.
1: Oh. Salut Bernard,
6: deux cas de fromage et une vodka, comme d'hab euh, euh, Non, étranger, tu dois faire erreur, je suis l'homme qui se ressource des forces de la nature.
1: Arrête tes conneries Bernard,
6: en attendant les forces de la nature, elles te coûteront 35 euros Dégage, je te dis, casse-toi, casse-toi
1: mais, mais mais vous êtes vraiment moins de bouddhiste
6: « Cette malette, je te donne et le silence, tu garderas. »« Ah
1: oui, ah oui, bien. Mmh. Euh, effectivement, c'est intolérable de soupçonner d'imposture ce, ce sage-homme. Je, je vais le laisser à ses méditations. »«
6: Bon gamin, tu restes pour un poker
1: ?» Et enfin, il y a les journalistes qui, face à un moine bouddhiste, Confondre sagesse, bienveillance avec super-pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Mathias
6: Ricourt, porte-parole du Dalai Lama. Ô grand gourou, montrez-moi la lumière.
1: Eh ben, euh, l'interrupteur est sur votre gauche.
6: Oh, il est fascinant. Pouvez-vous lire dans mes pensées, grand sachem Euh, non, je... J'ai mis le capuchon de mon stylo dans une de mes mains. Laquelle, selon vous, noble vizir Bah j'en sais rien. L la droite Vous êtes sûr euh, non, la gauche. Il
3: a trouvé Il est le
6: maître La prophétie se réalise Je suis à vos pieds, éminence
1: Quelqu'un pourrait lui apporter un verre d'eau
6: Dites-moi si je suis l'élu Mais je sais pas... J'ai des migraines depuis tout petit. Posez vos mains sur ma tête et sondez mon âme, majesté mais
1: arrêtez, vous me gênez là.
6: Pour mon karma, laissez-moi vous lécher les pieds Mais
1: a pas question Mais lâchez-moi Désolé, mais je m'en vais
6: Emmenez-moi avec vous Je serai votre toge J'ai un livret A, il est à vous Positivez mes Ondes, je me donne à votre sort
1: !» Moralité, si vous voulez vraiment comprendre le bouddhisme et les sciences, restez sur Radio Campus Paris.
3: Merci à Maxime et Charlène de l'émission Feur, qu'on retrouve samedi à 19h.
1: La puce à l'oreille, c'est aussi un podcast sur radiocampusparis.org
6: Rien ne me choque, moi. Je suis un scientifique.
3: On est toujours en compagnie de Mathieu Ricard. Alors, avant de, de parler de votre nouvel ouvrage plaidoyer pour les animaux, on va rebondir sur quelque chose que vous nous disiez pendant la, 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 la pause musicale. Pendant le, vous me dites que pendant les dans les monastères. Vous avez une, il y a une tradition de débat euh, scientifique euh, entre les moines. Bah,
0: D'abord, des débats de logique. Débat de logique. Quand ils ont appris quelque chose, ils en débattent à fond. Mm. Et chacun prend un point de vue opposé. Et c'est extrêmement vif, vous les verrez, Vous avez l'impression qu'ils se disputent comme des chiffonniers. <rires> mais en fait, au moment où ça s'arrête, tout le monde rigole. Donc, ils, sont cette, ils ont cette, euh, cette, euh, cette habitude de la dialectique. Et mm. depuis... Euh, quelques années, on a commencé à introduire dans le curriculum des, des grandes universités monastiques en Inde, et vous savez, notre monastère a 500 moines, mais il y en a que 6 000 moines, ah oui, ou des nonnes, le, un curriculum scientifique, donc il y a une dizaine de volumes sur la biologie, la, la neurosciences, la physique quantique, mmh. le Big Bang, etc., et les moines sont très intéressés. Donc l'échange se passe dans les deux sens. Absolument.
3: <rire> et... Euh... Tout le monde peut venir dans un, dans un temple bouddhiste. Ah, Notre à... monastère est un lieu d'étude, un lieu
0: ouvert, ouais. hein, sauf euh, pour avoir du mal à vous loger la nuit parce <rire> qu'ils sont trois par chambre. Mais il y a aussi, alors des oh, centres... les
3: étudiants, ça pose pas de problème. Oh, bien le... sûr,
0: bien sûr. <rire> C'est des étudiants, mais aussi il y a des centres contemplatifs dans les montagnes. Où ce sont des ermitages où là les gens font des retraites de méditation de plusieurs mois, plusieurs années. Et là, bon, c'est un, un peu plus mmh. isolé, disons.
3: Alors à propos de débat, donc vous avez intitulé votre ouvrage d'ailleurs comme d'autres plaidoyer pour les animaux. Pourquoi plaidoyer? Que, on cherche toujours un titre. Le premier, c'était « <rire> plaidoyer
0: pour le bonheur » parce qu'il y avait des intellectuels français qui se disaient que le bonheur, bon, ça nous intéresse il pas. Il faut se
3: battre, ça veut dire qu'il y, y a une lutte Non, un plédoyer. Bon, une défense, un peu un peu. une
0: défense. Alors, en, en, Par exemple, en, dans d'autres pays, ils se sont dit « Pourquoi plaidoyer pour le bonheur ?» Tout le monde est d'accord qu'on a envie d'être heureux. Ouais. Ben, en, en Paris, pas tellement. Donc, il y a des gens qui vous disent euh, « C'est très ah. bien d'être malheureux <rire> ». Donc, voilà. Alors, pédoyer pour l'altruisme, parce qu'il y avait toute une école de philosophie qui vous dit, l'homme est forcément mauvais, mmh. d'un loup pour l'homme. Freud disait, je, euh, je n'ai trouvé rien de bon dans l'espèce humaine, c'est que de la racaille, textuellement. Donc, il fallait aussi montrer que, effectivement, l'altruisme véritable existait, mmh. basé sur des travaux scientifiques comme ceux de Daniel Batson, qui a passé 25 ans à montrer que, voilà, toutes les hypothèses de, de l'égoïsme universel ne tenaient pas la route si on mettait des gens dans des conditions de laboratoire. Et bon, tout, bon, remettre un peu les choses en place pour pouvoir ensuite dire, oui, s'il existe, donc on peut le cultiver. On peut l'enseigner peut-être le, de façon séculière dans l'éducation, on peut aller vers davantage de coopération, vers une, une économie plus solidaire, vers une, un apprentissage plus coopératif que compétitif. Donc, si vous voulez, à partir du moment où on a ce potentiel, on peut le mettre en valeur. Et pour les animaux, c'était un peu la, la suite logique, dans le sens que voilà, on a fait des progrès immenses de civilisation, les droits de l'homme, déclaration universelle des droits de l'homme, on torture plus les gens sur la place publique, comme on faisait il n'y a pas si longtemps, on oui. allait voir le dimanche, les gens euh, le supplice de la roue, les pendaisons, oui. bon, ça ne se fait plus.
3: Maintenant il y a les réseaux sociaux, mais c'est oui. différent.
0: <rire> la torture est officiellement abolie, même si elle continue dans oui. beaucoup d'endroits, l'esclavage est officiellement aboli dans le monde, bien qu'il continue dans certains endroits, donc, si vous voulez, euh, on a fait d'immenses progrès civilisation, le respect... Le, les, la, la personne humaine n'est pas, pas une valeur négociable, marchande, comme c'était le cas avant. Mmh. On instrumentalise plus d'êtres humains comme l'ont fait les grands pays totalitaires. Simplement, à l'autre extrême, on instrumentalise des milliards et des milliards d'animaux comme s'ils n'avaient aucune valeur, sauf marchande ou sauf affective pour les animaux de compagnie. Mmh. Et c'est des chiffres énormes. Hein, c'est 60 milliards d'animaux terrestres par an ça fait quand même 7 millions par heure. Euh, 1000 milliards d'animaux marins, ça fait 115 millions par heure mmh. pour notre usage, comme s'ils n'avaient aucune valeur intrinsèque en eux-mêmes, d'autres que pour notre utilisation. Alors ça remonte à des questions de culture, de religion, de... Voilà, donc il y a toutes sortes de raisons pour cela, mais je pense qu'une étape supplémentaire de civilisation, ça veut dire, bon, ce sont des êtres sensibles la Commission européenne reconnaît que les animaux sont des êtres sensibles, dont il est scientifiquement prouvé qu'ils ressentent la douleur. Ça mmh. fait partie des textes de la Commission. Donc, c'est un fait. Alors, ceux qui veulent le dénier, il faut qu'ils se mettent à jour sur les connaissances mmh. scientifiques. Donc, de ce fait, la transition, finalement, le continuum de l'évolution, D'abord, bon, d'abord, on n'est pas le point culminant de l'évolution, on est un... Un des points d'arrivée, c'est l'espèce humaine qui a des qualités fantastiques, extraordinaires et sublimes. Ceci dit, il y en a d'autres qui ont trouvé d'autres chemins pour survivre. Hein, les, les barges rouges de l'Alaska qui euh, naviguent 10 000 kilomètres sans se poser jusqu'en Nouvelle-Zélande en regardant les étoiles la nuit, bon c'est pas mal, ouais, moi pas je mal. me perds dans Paris donc si vous voulez elles ont ce qu'il leur faut pour survivre, qu'est-ce qui est supérieur à quoi ce qui compte c'est pour survivre, nous on a des choses absolument fantastiques dans l'espèce humaine enfin pour pas non plus dire que tout le reste du monde, un million six d'autres espèces sont là uniquement pour notre usage, ça Bien ça sûr. tient absolument pas la route
3: ce qui, ce Alors faut... Hugo a lu votre Olivier. livre Hugo, je t'écoute. ça. m'a beaucoup
4: intéressé d'ailleurs. Et euh, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'amour et la défense des animaux et de l'homme ne sont pas antinomiques. Ah, Parce ça. que c'est souvent ce qu'on vous reproche, c'est-à-dire qu'on vous reproche de défendre les animaux au détriment voilà, de l'homme. Et là, vous et un... et vous, vous titrez d'ailleurs hein. vers une bienveillance pour tous. C'est ah, un que...
0: faux procès. Voilà. D'abord, simplement sur le plan de... Qu'est-ce que c'est que la bienveillance La bienveillance, c'est vouloir le bien. Alors d'autrui, quand je dis autrui, il y a des philosophes qui disent « Ah, mais autrui, c'est que l'espèce humaine ». Vous voyez vous, à quel point on en est. Donc, la bienveillance vis-à-vis -vis des autres êtres sensibles. Okay. Donc, la bienveillance, l'idéal, c'est qu'elle soit une bienveillance de qualité, la meilleure possible. Donc si vous avez une bienveillance étriquée, qui ne s'adresse d'abord qu'à l'espèce humaine, ensuite qu'à vos proches, ensuite qu'à ceux qui vous traitent bien, ben, cette bienveillance, elle est limitée. Mmh. Étant limitée, on peut dire qu'elle a de moins bonne qualité, comme un soleil qui ne brillerait que sur quelques personnes sur la planète. Si vous avez aussi de la bienveillance pour les animaux, vous n'avez pas de moins de bienveillance pour les humains. Vous les aimez mieux, en fait, parce que votre bienveillance, est plus profonde, plus vaste, plus inclusive. Elle n'est pas, justement, biaisée. Et donc, en fait, tout le monde y gagne. Et en plus, la bienveillance, ce n'est pas comme un, un gâteau au chocolat. Bon, on y en a dix parts, on ne peut pas en donner à tout le monde. Aucune raison qu'on puisse pas. C'est une attitude, donc il n'y a pas de limite physique. Stéphanie
5: alors justement, vous parlez de, de bienveillance et en tant que chercheur, on peut avoir euh, un, un vrai dilemme, c'est-à-dire d'être obligé contraint d'utiliser aujourd'hui des, des animaux de, de laboratoire pour l'expérimentation animale. Donc vous en parlez aussi dans votre plaidoyer pour les animaux. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on, on se pose les bonnes questions et est-ce qu'on s'en pose suffisamment quand on est justement euh, scientifique, chercheur ou législateur autour de ce, cette problématique de l'expérimentation animale
0: alors je dirais que c'est peut-être le plus grand dilemme utilitaire. Parce que si on était sûr qu'au prix de certains sacrifices de vie animale, on aurait le remède pour la schizophrénie, le remède pour le cancer, etc. On pourrait se dire, bon, fermons les yeux momentanément, on va sauver des vies à des milliards et des milliards d'êtres humains, ça sera peut-être même bon pour les animaux, qui sait voilà Simplement, d'abord, il y a eu énormément d'abus. Et on le sait, ça a été dénoncé en long et en large par des gens comme Peter Singer dans son classique La libération animale, qui a quand même tiré des millions d'exemplaires dans les mondes anglo-saxons, bien qu'on l'ait un peu moins lu en France. Il y avait des, des, des abus inimaginables hein, des chercheurs qui étaient vraiment quasiment des sadiques. Bon, évidemment, c'est l'exception, mais ça existait. Il y a eu beaucoup d'expériences inutiles, totalement quand on faisait chauffer des petits chats encore et encore et encore à 70 degrés pour voir les convulsions, ah, à quel moment ils mouraient. La
3: réalisatrice etc. qui est en train de, de et pleurer etc.
0: là. Et, etc. <rire> Une fois qu'on sait, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h pour savoir que si vous mettez un chat dans un four à 70 degrés, il va finir par mourir. Ouais. On n'a pas besoin de le faire pendant 5 ans. Bon, il y a eu des excès. Maintenant, il y a des, quand même des règles extrêmement strictes, du point de vue éthique. Mais je crois que la, la position de la Commission européenne est extrêmement sage. Dans les 3 R, réduire raffinés et remplacés donc ça veut dire dans la mesure du possible expérimentation in vitro des cultures de cellules pour les produits toxiques alors des fois il faut un organisme entier mais bien souvent on voit tout de suite on n'a pas besoin de tuer des milliers et des milliers de lapins pour savoir que telle substance est vraiment toxique et aussi les modèles euh, in silico c'est-à-dire des modèles informatiques qui sont de plus en plus sophistiqués la dissection maintenant est beaucoup plus réaliste euh, des grenouilles, etc., sur, en trois dimensions, euh, euh, de voir cette malheureuse oui. grenouille sanguinolante, sanguinolante qu'on ne voit pas grand-chose, franchement, j'en ai vu, je ne l'ai pas fait, mais j'en ai vu à, sur la paillasse d'à côté, on ne voit pas grand-chose, parce que là, bon, il y a beaucoup de manières de remplacer. Donc, On peut imaginer une situation où d'ici un, un certain nombre d'années, si, si le financement est suffisant, pour qu'on ne fasse vraiment que le strict minimum, qui semble au niveau des scientifiques, irremplaçable, faut faire des progrès sur la santé humaine. Ceci dit, en fin de compte, on est toujours dans une position, on peut dire, spéciste, puisqu'on ne ferait pas ça avec des humains. On l'a fait. Il ne faut pas oublier qu'on a fait des expériences sur la syphiliste avec des, avec des détenus aux états unis même en Scandinavie avec des handicapés mentaux. Évidemment, le pire, ça a été les nazis, qui s'amusaient à, à torturer les gens pour soi-disant des recherches scientifiques, mais on l'a fait aussi dans des pays soi-disant civilisés et libres. Donc, est hors de question de faire ça sur des humains. Néanmoins, on est tout à fait d'accord pour faire ça sur des animaux, d'où le fait que c'est bien parce qu'ils sont d'une espèce différente. Ce problème moral subsiste, mais on peut se dire effectivement que vu la situation actuelle, que ça ne va pas s'arrêter d'un jour à l'autre, que si on diminuait considérablement et qu'on finissait, disons, pas, que ce ne soit plus que l'exception, ça serait déjà un progrès immense.
3: Il faut expliquer rappeler
4: qu'on joue beaucoup sur les mots, sur les termes, pour éviter que les chercheurs euh, éprouvent de l'empathie, de la compassion envers les animaux euh, bah qui sont, sont leurs cobayes. Par exemple, on ne dit plus euh, euh, ressentir de la douleur, mais euh, la Un ressentir comportement d'évitement, une nociception. Une nociception, voilà. nociception. Voilà, tout ça. Et ça, ça c'est important aussi, parce que ça empêche les chasseurs... Euh, les, les chasseurs... <rire> mais j'y viendrai, oui, viendrai tout à l'heure. Oui, c'est intéressant, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça empêche les
0: chercheurs d'éprouver de, oui. de, de la compassion. Alors, euh, comme je cite dans des cas de chercheurs qui disaient, ça nous arrange beaucoup plus si on s'imagine si que les animaux ne transcendent pas la douleur, mm -hmm. parce qu'on est bien embêté si on sait qu'ils... Alors c'est aussi toujours ça, on dit on fait de la recherche sur les animaux parce qu'on va interpoler les résultats de la recherche aux êtres humains. Mais en même temps, ils sont, ils sont suffisamment différents parce qu'on ne ferait pas ça sur les êtres humains, mais ils sont suffisamment semblables parce que les résultats de la recherche doivent s'appliquer. Là, on est dans une incohérence, si vous voulez. Donc, tout ça, c'est un problème extrêmement complexe. Donc, je crois que simplement de changer d'attitude hein, ferait qu'on pourrait diminuer considérablement les souffrances qu'on inflige aux animaux dans cette recherche. Et ça serait déjà un énorme progrès. Donc, simplement changer d'attitude. Oui, les animaux sont des êtres sensibles. Oui, nous utilisons quand même le droit du plus fort pour les utiliser à cette fin. C'est clair, assumons cette responsabilité. Et morale. nous étions le droit du plus fort, c'est tout, parce qu'on ne fait pas ça avec des êtres humains, on peut le faire par des animaux qui ne peuvent pas se défendre. Donc il faut, même si on juge que c'est nécessaire pour le bien-être de l'humanité, au moins avoir ça les, les les, 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 présent à l'esprit tout le temps, pour essayer au, mi au mieux de diminuer les souffrances, et un jour, avec tous les progrès te techniques que nous qui ne cessent de se produire, se passer entièrement mmh. de la recherche sur l'animal. Bon, J'aimerais revenir sur d'autres aspects de votre livre, parce que c'est très riche, il y a plein de choses dans cet
4: ouvrage. Euh, donc, En gros, pour faire simple, votre argumentaire repose un peu sur deux piliers. L'empathie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tuer les animaux, comme vous l'avez très bien expliqué, parce que ce sont des, des êtres sensibles. C'est de plus en plus prouvé par la science. Euh, et par, par conséquent, on doit les considérer comme nos, comme nos semblables, en quelque sorte. Et l'autre point de vue-là, bien sûr. Voilà, c'est l'intelligence, c'est voilà. notre histoire. Et l'autre dimension, c'est euh, l'impact de la consommation euh, de viande euh, euh, alors bon, pour vous, euh, cette consommation est responsable de tous les maux euh, de, de notre siècle parce qu'il faut aussi rappeler que c'est euh, un comportement très récent. C'est-à-dire que c'est au XXe siècle qu'on a commencé euh, la surconsommation de viande. On n'a jamais mangé autant de viande qu'au euh, qu XXe siècle. Euh, donc vous dites que euh, la consommation de viande est responsable du réchauffement climatique, ah, attendez, attendez. Euh, de notre santé. Je fais simple, je fais simple mais c'est pour vous, vous faire réagir euh, de, la, donc de, de la santé parce que vous dites que c'est euh, des facteurs qui vont favoriser certains cancers, euh, c'est responsable aussi du réchauffement climatique, euh, de, de la pauvreté mondiale. Et alors, Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a plus aucune raison et aucun intérêt à manger de la viande Est-ce que vous pourrez venir aussi sur les points que je viens d'aborder en caricaturant, voilà. bien sûr
0: Oui, okay. oui j'ai déjà dit c'est. c'était de, 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 de tous nos mots. Tout d'abord, l'histoire. Hein. On remonte à l'histoire. Alors, on sait ce qui s'est passé depuis 12 000 ans. Hein. L'Holocène, période extrêmement stable, agriculture, élevage, la civilisation humaine. Bon, ça, c'est très récent. 99% de notre histoire humaine, on était chasseurs-cueilleurs, qui, à part les néandertales, mangeaient très peu de viande, très, très peu, en majorité, régime végétarien. Donc, c'est déjà, dire qu'on est des carnivores invétérés, c'est faux. Ensuite, euh, c'est vrai que la consommation de viande a monté quasiment au plafond au XXe siècle. Pour vous donner un exemple, un Américain moyen mange 120 kg de viande par an par habitant. Un Africain, 5 Un Indien, trois. Donc ça a augmenté par, par la consommation de poulet aux États-Unis, augmenté 100 fois en 100 ans. On dit, bon, ils sont en meilleure santé, etc. Alors, par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien l'intérêt de cette consommation excessive de viande parce qu'il semble que tout le monde y perd. Alors, ce n'est pas le principal agent du réchauffement global, mais l'élevage industriel, c'est-à-dire toute la chaîne qui mène à la production industrielle de viande, est responsable de 15% de l'effet de serre, c'est-à-dire le deuxième cause de réchauffement global après les habitations et avant même les transports. C'est dû au fait de transport de 700 millions de tonnes de céréales des pays pauvres vers les pays riches pour l'élevage industriel, la déforestation. Toute la chaîne qui mène à la production de viande est la deuxième cause de réchauffement global. La pauvreté, effectivement, ce n'est pas la seule cause de pauvreté, mais le fait que ces 750 millions de tonnes de céréales, de soja, de blé, de maïs, soient exportées d'Amérique du Sud et d'Afrique pour nourrir le bétail des pays riches dans les, dans les élevages industriels. On pourrait nourrir 1,5 milliard d'êtres humains, or il se trouve précisément qu'il y en a 1,5 milliard en dessous de la ligne de pauvreté. De plus, c'est une usine de protéines à l'envers, puisqu'il faut 10 kilos de protéines végétales consommables pour faire un kilo de viande. Donc, c'est vraiment un rendement nul, en gros. La santé humaine, c'est un peu la cerise sur le gâteau, parce qu'on a montré, et il y a des grandes études épidémiologiques, hein, ce n'est pas des végétariens fanatiques qui racontent ça. portant sur 100 000 personnes, sur 10 ans, d'autres sur 10 000 personnes, sur 20 ans, qui ont montré que les gens qui mangent quotidiennement de la viande, ont un risque accru de 15% annuellement de mortalité de cancer et de maladies cardiovasculaires par rapport à ceux qui en mangent une ou deux fois. Donc, ce n'est pas des végétariens. Donc, c'est sûr que, si vous voulez, le rapport du GIEC dit textuellement que l'augmentation de la consommation de viande, qui, évidemment, est galopante en Chine, par exemple, qui est proportionnelle au PIB, à elle seule interdirait de rester en dessous des 2 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle. Rien que ce facteur-là, l'élevage industriel destiné à la production de, la production de viande. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement encore quelques végétariens intégr intégristes et fanatiques, mmh. c'est un vrai problème global. Et plus le problème éthique, évidemment, de ces milliards mmh. d'animaux tués pour notre usage. Vous parliez de la Chine, mais c'est ça qui est encore plus,
4: euh, plus euh, navrant c'est que la Chine euh, n'a même pas dans, ce, dans sa culture originelle la consommation de viande. Et, elle a, oui, elle 30... a un peu importé, euh, oui, importé des États-Unis, par exemple, la culture américaine qui a toujours fait en sorte de, de consommer de la viande en Chine.
0: Et il y a 20 ans, il y a une fameuse étude, qui est des plus grandes études épidémiologiques réalisées sur des populations entières, qui s'appelle le China Study qui a montré qu'en fait, que toutes ces grandes populations qui mangeaient très peu de protéines animales avaient significativement moins de cancers cardiovasculaires. Donc, si vous voulez, c'est un peu aberrant. Et c'est pour ça que les connaissances scientifiques, cliniques, etc., sont utiles pour réfléchir. Et après, chacun décide en fonction de sa raison pour ce qui est de, de tous ces facteurs et en fonction de sa conscience et de son empathie pour ce qui est ou de son cœur, pour ce qui est de la façon dont on traite. Sont dans Et dans les suivante. régions
4: bouddhistes, donc on mange quand même, euh, d'une manière générale, moins de viande. Qu'ailleurs et en ce qui concerne le Népal, vous qui habitez là-bas, comment les gens euh, consomment là-bas Est-ce qu'ils mangent moins de viande Est-ce qu'il y a plus de végétariens au Népal qu'ailleurs
0: Alors le Népal, l'Inde et d'autres pays sont un mélange de, de toutes sortes de traditions. L'Inde est le plus grand, euh, plus grand nombre de végétariens au monde. Il y en a 400 millions hein, sur un, un peu plus d'un milliard. Donc là, vous voyez ces gens-là, ils sont ni euh, anémiques en fer, euh, etc. Ils sont en parfaite santé, si mmh. on peut dire. Il y a des autres conditions qui font qu'il y, y a pauvreté en Inde, mais c'est pas à cause de ça. Au Népal, c'est mélangé. Donc, dans les pays bouddhistes, par exemple, les, les, les pratiquants bouddhistes chinois sont beaucoup végétariens. Tous les moines sont, les sont, sont végétariens à 100%. Au Tibet, c'était un peu plus difficile parce qu'ils vivent à 4000 mètres où il n'y a pas de, 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 de produits de culture sauf deux mois, trois mois de l'année. Donc, ils ont une culture quand même qui mange de la viande. Mais dès qu'ils sont arrivés en Inde, la plupart des monastères, par exemple, ne, ne cuisent plus de viande dans les cuisines. Il y a les Jains, qui est une religion en Inde qui est extrêmement stricte à ce sujet-là. Donc, c'est vrai que l'Asie, c'est là où il y a le plus grand nombre de végétariens au monde. Et euh, voilà, c'est un phénomène de culture, de non-violence vis-à-vis des hommes, non-violence vis-à-vis de de, des animaux et de l'environnement, ce que dit souvent le Dalai Lama. Donc, c'est un idéal. Bien sûr, il y a des gens violents dans ces cultures, mais au moins dans la culture, il y a cette idée que les êtres sensibles doivent être respectés.
3: Stéphanie,
5: alors vous le soulignez justement, on a des preuves euh, scientifiques pour euh, pour démontrer que l'abus de, de consommation de produits carnés ou même laitiers euh, n'est pas forcément bon pour la santé, et ça. On sait que le, voilà, les consommateurs sont très, très sensibles aux scientifiquement prouvés. Et comment on peut expliquer justement qu'en 2014, euh, on soit si mal informé, Parce que voilà, vous, vous nous avez donné beaucoup de chiffres, on était tous un petit peu effarés là devant nos micros. Et est-ce que là, on sent vraiment le poids du, des, des lobbyistes de, de l'industrie agroalimentaire qui font en sorte que finalement, on ne soit peut-être pas très très conscient de simplement des, des dangers de, de cette consommation on a quand même été bercé euh, de, de l'idée que voilà, manger de la viande, c'est un signe de, de richesse, de, de bien-être, que voilà, il est fallait justement... <rire> Donc, est-ce que, est que vous pensez qu'il y a un travail, finalement, à faire là-dessus oui. C'est-à-dire et... d'information Pour que les gens puissent prendre des décisions en, en, en pleine conscience, finalement Il
0: y a une grande frustration chez les scientifiques, et ce n'est pas seulement pour ça, c'est aussi dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'éducation, où des connaissances qu'on a déjà, parfois, depuis 10-15 ans, ne passent pas non seulement dans la population, mais parmi les décideurs. Alors, bon on vous, donne, on vous dit toujours, les enfants, beaucoup d'enfants spontanément, quand ils apprennent que la viande qu'ils ont dans leur assiette ne vient pas du supermarché, mais d'un animal qui était sur quatre pattes, ils ne veulent plus manger de la viande. ils disent « Non, il faut que tu manges de la viande pour que tu grandisses, etc. » Qu'est-ce qu'il y a dans la viande Il y a 20% de protéines, d'accord Mais si vous prenez des extraits de soja, comme on en trouve partout maintenant, il y en a 30%. 30%. Donc, si vous voulez des protéines, cherchez-les où elles sont tant qu'à faire. Donc si vous voulez toute cette idée, je pense que c'est là où les changements de culture se produisent. Ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain, il faut que ça rentre dans la culture. Regardez pour le tabac, ça fait quand même 30 ans qu'on sait que le tabac est mortel, il y a encore 6 millions de personnes qui meurent chaque année, ça fait 100 millions au XXe siècle, autant que les deux dernières guerres, les deux guerres mondiales réunies, ben, il y a quand même des gens qui continuent à fumer. Bon ça c'est les regarde s'ils veulent fumer eux-mêmes, au moins le tabagisme passif maintenant est considéré comme un abus. Donc je crois que les cultures prennent du temps. Je crois qu'on va vers une prise de conscience au point de vue de la santé, au point de vue de, de la morale, au point de vue de l'environnement, au point de vue de, des inégalités dans le monde et que ça prend un peu de temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas être, quand je dirais, un extrémiste en exigeant tout de suite que les choses changent du jour au lendemain. C'est plutôt comme un caprice de gamin qui trépigne d'impatience. Mais je crois que la force des idées, la force des données scientifiques, justement, c'est ça la beauté de la, la science c'est qu'on peut vérifier ses études et, puis, et peu à peu informer le public, et après chacun dit, tiens, bon, on va changer nos habitudes, et les habitudes changent. L'évolution des cultures est un fait réel, et je crois que ça peut aller que dans le bon sens en ce qui concerne la façon dont nous traitons les animaux, et la santé humaine.
3: Hugo, ouais. ça, ça, ça te va <rire> Ça va non, justement justement <rire> Ça non moi si je peux me
4: permettre de euh, mettre une petite euh, un réserve le, par rapport aux livre. le facteur
3: on négatif de l'émission <rire> hein, mais c'est euh, normal il faut, bien, bien, il faut bien, bien il faut bien il faut bien non, non c'est
4: c'est juste pour poser une question je j'aimais pas de critique mais euh, bon certes vous dites que euh, le pêcheur du dimanche, le chasseur euh, n'est pas un bourreau dénué d'empathie certes euh, l'homme avant la sédentarisation euh, euh, chassait l'animal et jouait entre guillemets à armes égales parce que euh, le chasseur euh, entrait dans le, dans le milieu naturel de l'animal certes mais en, en, en lisant le livre j'ai quand même euh, eu la sensation que vous, vous faisiez un peu le même procès à ces, ces petits euh, pêcheurs, chasseurs du dimanche qui se dit en passant en général, ce sont des gens qui respectent énormément leur environnement, qui connaissent très bien la nature euh, et qui ne sont absolument pas de, de, des bouchers. Euh, voilà. Je ne dis pas, et Qui, hein. qui, qui, qui <rire> mangent leurs petits poissons le midi euh, et qui sont très reconnaissants vis-à-vis -vis de la nature. Donc, j'ai l'impression que vous, vous faites un peu le même procès à ces gens-là et aux grands euh, groupes, aux, aux multinationales, ouais. de, des, des abattoirs euh, qui sont, eux, pour le coup, de
0: véritables bourreaux. Alors, pas du tout. D'abord, je le dis bien, dès le départ, moi-même, j'étais à la pêche et bon, je n'étais pas, pas spécialement un champion de la compassion, mais je n'étais pas non plus un psychopathe en herbe. Et j'étais à la pêche, pourquoi Parce que j'avais une merveilleuse grand-mère, la grand-mère gâteau par excellence, qui allait à la pêche. Mais si elle va à la pêche, ça va être très bien tout ça. Je n'avais pas réfléchi à qu ce qui me manquait. J'aime bien cette citation de Kafka qui parle de la guerre. Il dit, la guerre est un prodigieux manque d'imagination. Et Fkfk est devenu végétarien. Et à un moment donné, il était dans un aquarium, il, il regardait un poisson, il dit « Maintenant, je peux te regarder en paix, je ne te mange plus. <rire> » Donc, si vous voulez, je, si je vois mon propre cheminement, c'est simplement une prise de conscience. À un moment donné, je me suis dit bah, « J'adore la nature. Moi, je ne suis pas un, un homme des villes. Euh, je, je, je vis dans la nature presque tout le temps, dans l'Himalaya ou ailleurs. Si j'avais revenu en France, je serais dans la nature. Je suis photographe de nature aussi. Et, et j'ai une immense joie à me promener dans la nature autant que certains pêcheurs et chasseurs, mais pourquoi en plus vouloir ajouter à ça l'acte de tuer, en plus on n'en a pas vraiment besoin pour manger. J'étais le week-end dernier à Dordogne, il y avait de la chasse dans tous les bois, j'ai entendu ces hurlements, d'abord ils avaient blessé un de leurs chiens, ensuite tous ces animaux à bois, je veux dire, pour... enfin, ils ne même pas pour le poids de la viande, ils n'en ont pas besoin pour vivre, c'est très rare. Alors ceux qui en ont besoin pour vivre, moi je n'ai pas d'objection. Les Inuits, les chasseurs-cueilleurs, les pêcheurs dans les régions... Côtières, qui vraiment vivent de cela, bon, c'est leur vie, c'est normal. Mais la chasse de divertissement, qui n'est pas nécessaire, disons, peut-être pour arrondir un tout petit peu les fins de mois, mais c'est pas vraiment tellement pour ça, parce qu'en fait, généralement, souvent, ils élèvent. Regardez les sangliers. Il n'y a quasiment plus un, un vrai sanglier sauvage, c'est tous des hybrides de cochons et de sangliers. Ils les relâchent, et après, ils disent qu'il y en a trop. Oui, les voilà, c'est ça. C'est qu'il y a On des rappelle. espèces qu'on demande de chasser parce ouais. qu'il y en a trop, elles deviennent. Nassures, il y en a trop parce qu'on en a fait trop. Oui. Je veux dire, tout ça, c'est. On manipule l'écologie et quand l'homme essaie de manipuler ces équilibres extrêmement précieux, généralement, ça tourne toujours très mal. Je vous donne l'exemple du loup dans le parc de Yellowstone au Wyoming. On a, on a tué des loups parce qu'il y en avait trop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Quelques années plus tard, il n'y avait plus de pousses d'arbres. Pourquoi Parce que les cerfs, les elks, là-bas, on les appelle, avaient proliféré. Donc, ils avaient bouffé les pousses d'arbres, il n'y avait plus d'arbres. On s'est dit, ah bon, on va remettre les loups. Du coup, tout revenait revenu dans l'ordre. Vous voyez, c'est tellement... Vaste, subtil et complexe les équilibres biologiques. Alors, évidemment, maintenant, tout est bouleversé. Je veux dire, il n'y a plus de loups, il n'y a plus de prédateurs, il y a des animaux soi-disant nuisibles. Alors, il y a les, les cervidés qui se reproduisent trop, les cochons et sangliers hybrides qui se reproduisent trop. Bon, il y a un tel pagaille qu'on se dit qu'il faut, faut limiter tout ça. Mais c'est vrai que c'est nous qui avons fait ficher cette pagaille. Et je veux dire, en gros, l'amour de la nature, je ne vois pas en quoi ça implique un plaisir supplémentaire. Pour tuer. Je me rappelle un petit enfant de 7 ans. Ce n'est pas le plaisir de tuer euh, les chasseurs. Mais ils pourquoi -ce pas un plaisir et de pourquoi est-ce qu'ils ne se promènent pas sans tuer Moi, je, veux... <rire> je me rappelle un enfant de 7 ans. Je peux te promener dans la forêt. Un... Je veux vous dis juste cette phrase que j'ai entendue l'autre jour d'un enfant de 7 ans qui est sur la place d'un petit village qui voyait les, les chasseurs prêts à partir. Et il s'approche de l'un très candidement. Ce n'est pas le fils, encore une fois, d'un bouddhiste végétarien intégriste et qui a dit Alors, tu vas tuer et là, Il était très gêné, la personne. Pourquoi moi, j'adore promener dans la nature, mais j'ai besoin d'avoir un fusil pour me promener dans la nature. Mais mmh. c'est pas mieux. Bon, Sinon, je, 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 vous je continue, des continue toujours. dans ou ouais, Mais ouais, même Alors, justement, le champignon,
4: parce que le champignon
5: n'est pas sensible. Après, c'est de... une, une, tu... hein, euh, une dernière question sur le
4: temps, non Vas-y. Tu parles du champignon.
0: Faites la chasse. Ça m'a fait penser à quelque
4: chose fais... euh, en lisant votre livre. Euh, j'ai lu le livre l'an dernier de Alain Baraton, que vous devez connaître, le, le jardinier du. De, du château de Versailles Qui a écrit un très beau livre Qui s'appelait La haine de l'arbre n'est pas une fatalité Et en fait j'avais un peu l'impression De retrouver euh, votre livre Mais lui parlait plus de, des arbres et des plantes Donc si on poursuit la logique enfin, Déjà je voulais vous demander Qu'est-ce que vous pensez de, cette, euh, de ce courant Qui euh, considère les, les arbres et les plantes euh, L'égal de, des êtres animaux parce que non, mais ça existe. Ah, hein, il un marathon y C'est un livre, en fait. Il y a des aspects et donc, dans les, végétaux, et de, les plantes, de, hein. du champignon, on pourrait aussi... Euh, Alors, de je crois la que... logique Et puis parler également oh, bon. des espèces végétales.
0: Très bien. Alors, la vie, bien sûr, c'est des espèces vivantes. Et quand on, quand on, on parle de laïma, par exemple, de non-violence vis-à-vis de l'environnement, C'est pas que l'environnement est un être sensible, c'est que nous sommes tous interdépendants. Donc, si nous sabotons la planète, tout le monde en pâtit, nous-mêmes, les animaux y compris. Alors, je crois que la science... À très justement distinguer le règne végétal du règne animal et il y a des raisons pour ça. J'en fais un peu état dans, dans ce livre, à savoir notamment que les végétaux peuvent réagir mécaniquement à l'orientation du soleil mais d'abord c'est une réaction immédiate mécanique, ils ne peuvent pas différer il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'attente pas... donc si vous voulez, c'est quand même très différent c'est comme un corps qui se dilate ou qui se contracte à la chaleur ou au froid, il n'y a pas de choix. Ce qu'on appelle le règne animal, c'est au moment déjà un tropisme qui va ou ne va pas vers quelque chose. Un, même un, un crabe peut attendre d'aller vers quelque chose s'il y a un danger. C'est très différent. C on commence à voir le continuum continuum qui est encore très, très primitif, mais qui va aller vers ce qu'on appelle la conscience, ce qui n'est pas le cas chez les végétaux. Dans le bouddhisme, c'est la même chose. Jusqu'à nouvel ordre. Oui, ben, jusqu'à nouvel ordre. Or, ben, ouais, ouais. C'est ça, ça, la science. Si vous montrez qu'un végétal est doué de conscience, très bien. On a déjà du mal à lutter contre la mentaphobie des gens qui refusent d'attribuer de la conscience aux animaux. C'est le livre de David Chau oui. Chauvet contre la mentaphobie. Et euh, donc, on est encore loin de tout ça. Si la science montre qu'il qu'ils plante en une conscience, très bien, pas de problème, on, on protégera les plantes comme les animaux.
3: On fera une émission à l'occasion, le jour où il y aura cette grande découverte. Merci beaucoup Mathieu Ricard, l'émission maintenant touche à sa fin, merci d'avoir été présent avec nous, d'avoir accepté notre invitation ce soir, merci à Stéphanie, merci Hugo et merci Charlène bien sûr pour la réalisation et à l'émission Feur pour la pastille qu'on a écoutée. Voilà, on se retrouve dans quatre semaines, d'ici là n'oubliez pas de garder la puce à l'oreille.